0: Tere tulemast kuulema Trükkipressi neljandat osa, mis jääb sellel aastal ka viimaseks. Minu nimi on Taanil Tamm ja minu koos on siin Generaalde täna koha sisse võtnud Helena Eglit.
1: Tervist! Täna meil plaanis rääkida Markus Otti vehmaseerjast kolmest artiklist, mis ilmus kuua jooksul Sirbis. Ja saate teises pooles Jan Werner Mülleri, mis on populism, mis ilmus aasta tagasi ka eesti keeles. Ja selleks ajendab Mihkel Kunnus artikel sellest, või analüüse sellest raamatust, mis ilmus ka kuu aega tagasi Sirbis.
0: Aga esiteks, nagu lubatud, Margus kolmest vehma teemalisest artiklist, mis on nüüd tõesti kuu vältel kusagil kahe nädala tagant Sirbis ilmunud. Ja selles suhtes ongi huvitav, et kas tegemist on siis jätkuva seerega, kas nüüd tuleb veel, seda me ei tea, aga lihtsalt siis võtame ette selle, mis sisuga ilmunud on. Aga esiteks, et mis üldse on vehma, mida see tähendab? Markus Ott määratab seda, kui lühendit valgest Eesti heteromehest, siis esimestest tähtedest kokku panduna, aga seal juures ta toonitab, et see ei tähista tingimate kõiki valged Eesti heteromehi vaid vastupidi. See võib osutada inimestele, kes on siis naised teisest naha teisest rahvusest. Selle ajal ta pigem mõistab sellist nähtust, kus antud identiteeditunnused, nagu näiteks naha värv või rahvus, on määratud negatiivselt. Ehk siis selleks, et seda kategooriat enda jaoks tunnistada, on vaja mõda teist kehandit või kogumit, kelle üle oma ülemolekut demonstreerida. Eks siis see definitsioon on selles mõttes negatiivne ja vehmandust iseloomustab sulgumise ja eraldumise soov ja sellega kaasneb tihti hirm ja vaen selline sulguv identiteet, mille üks eesmärk on igasugused vastu elimineerida. Sellega seoses kasutab Margus ka homopropaganda mõistet, aga hoopis teises tähenduses kui homogeensuse propageerimist ja siin kohal on oluline toonitada veel seda erinevust kui harilik valge Eesti heteromees oskab nende tunnuste kaudu siis suhelda üle maailmaga või no, ta võtab neid kui, kui sellist antust, siis vehma puhul on need tunnused just kõige määravamad ja need on põhimõtteliselt suletud sellele avatust tealoogile ja Markus võtti, et katsubki seda teoloogia siin luua, proovides, siis sellisele nähtusele nime anda, mis on teatavasti väga oluline element igasuguse dialoogi loomisel, et oleks siis see, kellele see on adresseeritud või et oleks vastas pole ära nimetatud. Ja selle vehmandusega, millest me hakkamegi lähemalt rääkima, kuidas see täpsemalt avaldub, mis, mis nägu see on, sellega seoses kerkib esitaks ikkagi see küsimus, et kas kokkuvõttes ülevaatlikult Markus Otti maalitud pilt on adekvaatne. Ehk kui on soov selle väidetava vehmaga dialoogi luua, Et kas väidetav vehm tunneb ennast selles ära ja oskab selles kaasa rääkida?
1: Ma eeldan ka, et Margus Otti eesmärk ei olnud otseselt rünnata või kedagi kritiseerida, vaid pigem tuua välja ühiskonna valupunkte ja üle üldse ühiskonnas diskussiooni luua. Tegelikult see diskussioon ka loodi, sellepärast, et meelishoidsalu vastas ka Margus Otti artiklile, tõi välja, et vehm võiks olla hoopis kui vahvad Eesti hevimehed ja isegi kui tema selline vastus oli negatiivne, kui ta tundis, et, et Eesti ütleme siis valged heteromeest rünnati, siis ikkagi on positiivne et selline vastu kaja tekkis et selles mõttes ma arvan, et Markus Ott täitis oma eesmärki
0: Oitsalu oli tõesti välja, kuidas vehmaga seostab just ka mingisugune nõmedus, et kõik valged Eesti heteromehed on tingimata nüüd, sest nõmedad siis sellele oit vastas, et, et ei mitte päris, vaid et just esiteks küsimus on selles määras, et kuidas see avaldub, et see ole mitte tingimata mingi absoluutne kategooria, vaid see on pigem mingisugune rohkem nagu skaala, et mille määral see avaldub ja teiseks mille suhtes avaldub on samuti väga oluline, ehk siis see nõmedus ei pruugi olla tingimata see, see, tingimata see vajalik kategooria, Ning see ei pruugi üldse käia valgete Eesti heteromeeste kohta, vaid see pigem näitab mingisugust suundumust, mingisugust mõttemalli, mitte ei adresseeri neid inimesi endeid.
1: Minu arutas ka, ta pigem kirjeldab neid poliitilisi tendentse, mis meil viimasel ajal, viimastel aastatel ühiskonnas kerkinud on, mitte et otseselt nüüd ründaks kedagi.
0: Nii ja nüüd kui asuda konkreetsemate näidete kallale, siis esiteks sarja esimene osa keskkonna keskkonnavainulikus kus ta siis avaldab muret sellele, et, et probleemid keskkonnaga ja lähenev kliimakatastroof just kui võiks olla üld aksepteeritud, üld tunustatud asi, millest oleks nõus rääkima, siis ometigi see nii ei ole. Et endiselt äh, osa ühiskonnast leiab, et kas tegemist üldse probleemiga või et tegemist on üle tähestatud probleemiga. Ja üks põhjus, miks see niimoodi võib olla, peitubki siis Margus Otti arvates selle samas vehmas võigi mini vehmanduses. Ja ta toob välja just seda, kuidas vehmale on väga oluline selline sidus lugu või narratiivide tema enda kohta, tema positsiooni kohta maailmas, mis on olemaslikult suletud. Sa ole väga palju ruumi mingisugustele täienditele või uutele edasi liikumistele, vaid see on üsnagi selline kivistunud ja fikseeritud. Ja keskkonna kaitset puudutav jut on suuresti seda tajutakse suuresti ohtu sellele esmasele narratiivile, et see, kuidas me ennast ja maailma tajume, on vildakas. Ta on natuke viltune, et ta pole päris õige. Me peame hakkama muutma seda, kuidas meie maailm on korraldatud, kuna väidetavalt see praegune suund ei ole jätkusuutlik. Ja Sellest võibki otti sõnul tekida siis see vastolu. Keskkonna vainulikus, nagu ta seda nimetab. Vainulikus aina enam hoogu koguva keskkonna kaitse suhtes. Ja sellega siis avaneb ka vehma põhimõtteline vastumeel teadusosas, kuna teadus teatavasti on loomult avatud, ta on falsifitseeritav, uute avastuste kerkides ta lükkab ümber eelnevad teooriad ja see on võhmandusele täielik vastand. Ja mis on selle artiklipool puhul midagi tähelepanu väärne või vähemalt väärt välja toomist, on see, et tööskõles ülistab sellist heterogeensust ja erinevate vaadete avamist, aga samasta ta kirjutab ka seda, et Et aru saam keskkonna kaitse olulisusest looduse kaitsmine peaks just olema midagi ise enesest mõistetavad kõikidele konsensuslik üle maailma, mis no, seda on palju nimeta silmakirjalikuseks ja jällegi mina nagu olen sellega täiesti nõus, aga siin natukene natuke et tuleb välja selline kerge patroniseeriv hoiak võibolla isegi.
1: Kuigi Margus Ott tõmbab siin artiklis selgelt üsna järske seoseid vehmanduse keskkonna teema vahel, siis minu arust, See toobki välja selle, et ta ei mõtle vehmanduse all öö, otseselt mingit inimgruppi ühiskonnas, vaid et meil on lihtsalt üleüldiselt see probleem olemas. Samamoodi nagu Daniel, sina tõid välja selle probleemi, et öö, kuidagi teadus on kõrvale jäänud või et teadlasi nii väga enam ei kuulata. Või samamoodi, et, no, et vehmandus vaatab kuidagi teadusest kõrvale, siis öö, minu arvates ka on ühiskonnas üha enam... Öö, see probleem, et ei kuulata enam eksperte. Et kui meil on mitmed ülemaailmsed organisatsioonid, teadusorganisatsioonid välja toonud, et meil on olemas kliimasoojanimine, meil on selgelt olemas probleem, siis tegelikult kuulatakse ikkagi neid, kes ütlevad asju lihtsalt välja, kes on head oraatorid ja kuidagi eksperte enam ei kuulata.
0: Nä no, selle lihtsuse eelis ongi see, et see võimadad luua mingisugust sidusat lugu või mingisugust mõttestatust enda jaoks et ekspert on keeruline, kuulata ja see lugu, mida nad räägivad on keeruline ja see eeldab ebamugavaid muutuseid, et selline iniblikasandil võib nagu arustada sellest, aga jah, ma olen täiesti nõus, et see on nagu tõsine probleem
1: aga samamoodi Margus on väga selles artiklis üsna provokatiivne et siin ühes lõigu lõpus ta toob välja, et vehmanduse võit tähendaks kõige tõenäolisemalt nii ühiskonna kui ka keskkonna kollapsid siis see on selgelt üsna provokatiivselt tema poolt välja toodud
0: ja provokatiivselt selles mõttes, et siin kangastub väga selgelt see eristus valget Eesti hetero ja vehma vahel, et kui esimene tähistab siis mingisuguseid inimesi, kes on määratud mingi ting, mingisuguste tingmuste põhjal, et see vehmandus on pigem noh, kuidas öelda, mõtteviis või mingi maailma vaade et mille, kus on väga oluline asja see lugu endast Mis, on, mis oleks võimalikult puhas, võimalikult äh, üheselt mõistetav, võimalikult õige, kus ei ole ruumi igasuguste vastu rääkivuste ja konkureerivate vaadete jaoks. Siin see, see, see eristus nagu, tuleb väga hästi välja, et te räägi mitte tingimata inimestest, kes on siis valged heteromehed, mida iganes, vaid keda iseloomustab see aru saam ühest õigest loost, mida nad räägid enda kohta ja suutmatus tulla toime teiste konkureerivate vaatepunktidega.
1: Aga nüüd liiguksime teise artikli juurde, mille pealkiri on diskursus ja Margus Ott toob välja semiootilise ümberpööramise ja udukudumise, mis on siis kaks vehmale iseloomuliku lüket diskursuse tasandil. Semiootilise ümberpööramise all mõtleb ta vehmanduse paradoksaalsust. Näiteks vehmad defineerivad end konservatiividena, kuid tegelikult... Soovivad nad ühiskonnas viia läbi üsna järske muudatusi ja margus Ott nimetab neid isegi revolutsionäärideks. Samamoodi süüdistavad ühiskonda lõhestumises, et on olemas süvarik, kuigi tegelikult nad ise tekitavad seda lõhestumist ja mõnes mõttes ka süvarikki.
0: See, see mõõteline ümbra pööramine on üks kütkestav nähtus. Jällegi, õppides müütikat ja tõenäoliselt kirjades isegi pakka tööd, oledki sarnasel teemal. Ta toob tõesti välja seda küllaltki levinud vastuolu, et kuidas vastaseid süüdistatakse tihti selles, mida soovitakse ise teha. Et see on selles mõttes väga mõistetav strateegia, just selles mõttes, et ta õigustab teatud äärmuslike samme, kuna väidetavad vastased teevad ju sama asja. Seega on okei, okay, kui me teeme samamoodi. Samuti on tihti lihtsam projitseerida välja poole mingisuguseid oma puudujääke ja oma vaateid, kui siis proovid aru saada, mis on need vastaspoole tegelikult vaated. Aga noh, sellest juba olla hiljem jõuame rääkida. Ja noh, et näeks mulle endale see süvariigi näida samuti väga meeldib. Ja et ühesküllest meil käib just kui sõda süvariigi esindate ja selle institutsioonide vastu, aga samas sõda just kui igustab Veel sügava maa riigi loomist, ehk siis see õigustab mingisuguseid vastumeetmeid, et see paat on ühele poole just kui täiesti kaldus. Me peame kallutama ta täiesti teisele poole. Või nagu no, asjust nüüd kallutama täiesti teisele poole, aga võtma ette radikaalsed meetmeid, mis olukorda väidetavalt olukorda leevendaksid, kuigi tegelikuses see võib osutada, kuigi tegelikuses see võib viia pigem eskaleerumiseni. Ja sellega seoses kerkivad ülesse ka erinevad kõlakojad, nagu ots seda välja toob. Ehk siis Kui mingisuguste nähtustega seostuvad mingid iseloomu mis nende inimeste endite arvates, kelle kohtundus kui käivad, ala siis näiteks, no ma ei tea, kohtuesindajad, et nende kohta hakkavad käima mingisugused kindlane süüdistused, kindlasti iseloma omadused, see tekitab või see soodustab selliste kajakodade, kajakambrite teket, kus siis samad koodid ringlevadki, mis on juba heaks kiitu leidnud, toimub selline spiraal radikaliseerumine. Ja siin üritabki siis. Ot, nagu Välja tuua seda, kuidas võiks ikkagi nimetada asju õigete nimedega, mis on muidugi väga laetud väide, et kellel on siis voli öelda, mis on see õige väide. Aga ta viitab siin sellele, et neid nähtuseid, mida kritiseeritakse, tuleks proovida ikkagi läbi tajuda ja seda neid silte, kuidas ennast kirjeldatakse, näiteks konservatiivsust tuleks ka proovida läbi mõelda, et mida see tegelikult tähendab. Ja et kui just kui konservatiivid nõuavad ühiskonna pea peale pööramist, et siis kas see on tegelikult konservatiivsus. Et mulle tundub, et see võib olla tema laie eesmärk siin. Et jällegi, noh, see mõõteliselt et tähistaja, ehk siis mingisugune, mingisugune nimi, mingi mõiste läheks kokku tähistatavaga, ehk siis see, millele ta viitab. Ja samuti ta räägib siin afektiivsest triivist ja seda siis udu kudumise näitel, mis on eesti eestikeelne vaste tõeärks ja võldsuudistele ja kus domineerib kes see sama afektiivne laeng. Ehk siis oluline pole mitte mingisuguse uudise või narratiivi koherentsus, vaid see, et ta tekitakse mingisugust afekti, mingisugust tunnet ja ajendaks mingisugustele tegudele. ehk siis no, natuke eelnevaga väga seostas, kuidas kuhjatakse kokku hästi palju äh, tähenduslike mõisteid või mis on see väga afektiivselt laetud, näiteks minevikule mõeldes mingisugused ooreööd, nõukogude liidu ja muud asjad, Ja proletseeritakse need siis mingisugustele välistele nähtustele, on no, näeks Euroopa liit ja Nõukude liit. Et, et kuidas luuakse nende oha kahe vahel võrdusmärki. Ja seda ongi väga oluline siis esile tuua ja välja tuua, kuidas selline asi ei ole tegelikult pädev. Ja sellega on see probleem, nagu seda välja toob, et sellest rääkides mõnes mõttes me kinnitame seost. Ja tegelikult nii on. Ja sellega seostab hästi nüüd mõnda aega tagasi Internet avarustes jõudnud Martin Helme peetud ettekanne ühel parema konverentsil, kus ta tõigi välja, et see ongi strategia lihtsalt eskaleerida ja prootseerida ja mitte kunagi vabandada, ja sellega pannagi inimesed rääkima soovitud teemadel. Ehk siis noh, ka väga teadlik sellest, et see on ohtlik asi kuhu minna, et isegi seda ümber lükates me ikkagi mõnes mõttes taas toodame seda narratiivi. Ja tegelikult jah, ja selline ongi tema enda töö kaasin. Otevõtab ise ka juh, diskursi tasandil. ehk ta proovib nimetada nüüd mingisuguseid nähtuseid, et nendele oleks võimalik osutada. Näiteks see, et äh, see sama see mõõteline ümber pööramine. Et puhul äh, seda kiputakse kirjeldama kui mingisugust empiirilist reaalsust, kui tegelikust, et on olemas selline kallutatud jõud ja toigustab ärmuseke meetmeid, nagu me enne kirjeldasin. siis kursustasandil tulebki välja tuua et see pole tegelikus, see on mingisugune lugu, mingisugune narratiiv, mis ei tähendata et oleks tingimata vale, aga ta on sattumuslik ja ta võib olla silmakirjalik sellese mõõtelis ümber pööramise näol.
1: Ühest küljest on selle udukudumisega üsna raske tegelikult reaalsuses võidelda või nii-öelda vehmadega vajelda. Seda vehmade retoorilist tehnikat nimetataksegi senjööri sööstuks sell ajal kui vehm toob välja kümme väidet, mis on üsna seosetud, Mis ongi nii öelda, siis selline udukudumine, ütleme, oponent proovib talle vastata, mõne argumendi ümber lükata, siis sel hetkel ta toob veel juurde, nagu kümme väidet, et tegelikult väga raske on poliitilist diskussiooni vehmadega arendada.
0: Jah, tõesti see seniori sõust on selles mõttes väga ohtlik lõkskuh langida, et hakkad sellega kaasa mängima, siis seal on võimata võita, kuna siis oponent saab alati kujata väiteid juurde 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 ta ei ole tingimata hea soovlik, et eesmärk ongi siis mitte niivõrd mingit oma platvormi jõustada, kui vastast lihtsalt segadus ajada ja kusagile laugu kaevata ja mulle tundub, et see ainult lahendus saab ka olla mingisuguse distantsi võtmine ja selle strateegia läbi nägemine või vähemalt selle läbi nägemise proovimine, et proovida nimetada seda, millega parasegu tegu on, mida see oponend siin teeb ja sellele tähelepanu juhtida mitte selle mänguga kaasa minna Ja sellepärast on see diskussiinud tasand siin väga oluline, et tihti just sellel äh, astmel, need võidud ja võitlused toimuvadki. Ja kolmandaks ning viimaseks äh, on artikel nimega natukene olu, mis praeguse seisuga selle vehma seeria lõpetab. Ja natukene olu tähendab võttjärvates siis seda, äh, kuidas see sama vehm toetab oma identiteedi toestamisel teistele gruppidele, teistele toimijatele. Ja selle üres just läbi alandamise, läbi alavääristamise, läbi negatiivsuse. Ja ta eristab siin rõhujat ja vimma inimest. Et kui rõhuja on inimene, kes saab kasu sellest alavääristamisest, näiteks mõne antifeminist, kes soovib seda, et naised jätkaksid teenijatena, kuna tal on mugavam kui tema, no, ta ei ise oma kodvest hoolitsema, siis vimma inimene on kahjudega kauplaja, kes isegi ei saa mingit otsest kasu sellest teise alandamisest näiteks toob oit välja homofoobia. et see mida inimesed teevad oma magamistoas ei pruugi ju teist inimest mitte kuidagi puudutada talle ei pruugi sellest mingi kahju otseselt sündida aga ometigi on see homofobidele vastumeelne igasugune siis selline omasooiharus ja siin no, ta võtabki sellise üsna psühanalüütilise vaate et selline vim igasuguste kõrvale kallete vastu võib ka tuleneda siis vehma enda mingisugusest nõrkustes, mida ta projitseerib välja poole, mingisugusele reaalsele kehale, et siis seda paremini vältida, sellest paremini hoiduda ja siin väljendab just see hirm mingisuguse teissugususe ebapuhtuse ja muu vastu ja sellest tulenevad igasugused alternatiivid ja kalded ja muud teed näivad väga kahtlased ja parem oleks, kui need õnnestuks hulgeda, kui õnnestuks luua see sama homogeensust. Ja muidugi lõpus ta selles mõttes toob välja, et, et mõlles kõik on, et see natukene olu ei ole üldse halbasi, et kõik ikkagi toetavad teine teisele oma ideidele mõeldes et inimene on nagu sotsiaalne olend, aga ta vastandab natukene inimesele palju inimest, kes on siis seismiselt paljune, kes mõõnab, et tema ümber on palju, palju sust, mitmed erinevaid vaataid ja oskab nendega siis loovalt ja võimendavalt läbi käia versus see natukene inimene nats inimene jällegi väga prootseeriv sõnastus, kes siis elab vihaste vainust teiste vastu. Kriitike mõttes ikkagi, no näiteks konkreetselt sama homofoobi küsimus, et ma olen jällegi põhimõtteliselt nõus sellega, millest ta räägib aga just, et, et kas ikkagi on vaja nüüd minna sinna psühhoanalüüsi, et tegemist on mingisuguse inimese nõrkustega et võibolla see kahju, tajutav kahju väljendub samasoolist abielu vastaste puhul pigem kautse kahjuna. noh, näiteks see, et võibolla tõesti okei, mina ei pruugi sellest kahju saada, aga selle homopari lapsed võibolla saavad kahju ja ma seisan nagu nende eest. Et see kahju võibolla kautsem, tundub mulle. Võibolla natuke liiga karm selles artiklis.
1: Minu arust on ka hästi huvitav just see, et kuidas luuakse identiteeti või sellist ühtsust läbi vaenlase kuju See tuleb minu arust, kui minna nüüd no, Eesti raamidest välja, siis kuidas Putin loob sellist vene hinge või vene ühtsust. Et ikkagi läbi vaenlase kuju, kas on siis tšetšeenide või krimi annekteerimise näol. Minu arust ka, nagu Daniel, see välja tõid, et Margus soit on natukene järsk või natuke julme mõnes mõttes vehmade suhtes. Tegelikult ma ei usu, et kõik need vehmad oleksid sisemiselt halvad või kurjad kuidagi.
0: Kui nüüd proovida kokku võtteks sellele vehma mingisugune joon alla siis ähm, mulle näib ühesküllest, et tegemist on suurepärase seerjaga, toob välja väga palju huvitavaid nähtuseid. üks ükses, mis mind natuke närima, on äh, selle sama eristuse lahtumine, mida Ottis üritab väga rangelt teha, mis puudutab just seda, et ta ei tingimata tingimata valged Eesti hetero mehi, vaid mingisugust vehma määra, mis on vaaldada erinevalt inimestes erineval moel. Aga, et üritab see eristus luua, aga teises küllest tihti ta just, kui adresseeriks indiviide üksikuna oma tekstides. Ta justkui kõne läks väga isiklikult. Eks siis mul natukene tundub, et see eristus hakkab hajuma ja võib osutada liiga sillistavaks ja liiga ründavaks, mis just tekitab kaitsereaktsiooni ja no, ei aita sellist korraliku suhtlust luua.
1: Et ta lõigis selle diskussiooni ühiskonnas, aga võibolla oleks tal paremini välja tunnud, kui ta ei oleks niivõrd, eh, nagu Daniel, sa mainisid, sildistanud ja nagu näiteks vehmanduse ja keskkonnapoliitika vahel, et minule kui lugejale jäid osad seosed tihti peale liiga järsuks ja aru saamatuks.
0: Jah, et tuleb tunnistada seda tööd nimetamistasandil või no, jällegi mingisuguste nähtuste kaardistamistasandil, võiks siis öelda diskursiivsel astmel aga jah, et on küsitav, et kui võrd see nüüd dialoogi loob, et kas need kõnetatud tunnevad ennast ära ja oskavad endas asju ümber mõelda, et võibolla see ära tundmine ei pruugi sellisel moel realiseeruda, kuna tihti mulle tundub, et, et otti suutub ennast ikkagi päris adresseeritavate kingadesse panna või no, nende maailmapilti päris hästi ammendavalt ära kirjeldada, natuke jällegi sama patroniseeriv hoiak, mida ma mainisin, aga kokku võttes kindlasti, lugeda soovitan. Ja palju häid mõisteid, väga loov, keelekasutus, üldse väga laduselt jookseb jutt. Aga sellega tõmbakski siis joon alla saate esimesele osale.
1: Ja nüüd saate teises pooles arutleme raamatu, mis on populism ja arvustuse üle, mis sirbis mõni aeg tagasi ilmus. Raamat on välja antud... Jan Werner Mülleri, Saksa politoloogi ja Princetoni ülikooli professori poolt. Ja arvustuse mõneti populistlik populismikesitlus kirjutas Mihkel Kunnus. Nagu ka Mihkel Kunnus enda arvustuses välja toob, siis essee on kirjutatud üsna lihtsas keeles, on üsna lühike ja autor kordab ennast üsna palju. Ja selles mõttes ma olen ka nõus, et. Et raamat isenesest on väga aktuaalne, väga huvitaval teemal kirjutatud, aga samas oli, ma ise tundsin, et jäi puudu väidete argumentatsioonist. Müller tõi vä välja väga palju huvitavaid väiteid, väga hu palju huvitavaid definitsioone populismile, aga samas ta ei seletanud need eriti lahti. Alguses Müller lükkab ümber levinud arusaamad populismist ja seejärel toob välja endamad. Ja mulle tundus, et siiski ta käsitles populismi üsna kitsa mõistena, et tegelikult populism on väga-väga erinev nii Euroopas, Ida-Lõuna-Lääne-Euroopas, Ameerika ühendriikides ja Ladina-Ameerikas, aga ta kuidagi proovis kõik need, poliitilised tendentsid ühe hõlma alla lükata või mis siin arvad?
0: Ma olen laiasalastus samuti nõus, et Mülleri vaade oli pigem selline sünteesiv ja katse kokku tuua ühe katus alla erinevaid nähtuseid ja selles mõttes muidugi tänuväärne, et jällegi igasuguste laiemate tendentside puhul on väga oluline see ühisosa hoida silmis, et mis on selle kõigele ühist, aga ometi ma olen teesti päris sellega, et populism on tihti külladki lokaalne nähtus ja ta tihti Tugineb kohalikule kultuuri ja ajaloo kontekstile ja selles mõttes tundub mõistlik ka kunnuse ettepane rohkem tipoloogiale Et välja populismi eri tahke, kuidas võivad väljandud erinevatel viisidel. Mitte niivõrd proovida defineerida seda mõistet ennast, mis on ka loomulikult oluline ja vajalik, et oleks mingisugune noh, mõistaja, milles kõik ühtemoodi aru saaksid. Vähemalt piisalt ühtemoodi, aga just see, et seal oleks ka piisalt palju nüansse et populism võib ametigi või väljendada nii kohtades, nii erineval moel. No näiteks tõi kunnus välja, et populismi puhul võib eristada maagiliste lahenduste populismi unistuste populismist, et kui esimene pigem propageerib sellised kirvemeetodeid lihtsaid lahenduse keerulistele probleemidele, siis unistuspopulism pigem maalib unistusi. No, sees mõttes, mis võivad olla täitmatud, ehk mingi laiemad lood, noh, kas või näiteks viie aastaga viie Euroopa rikkama riigi hulka. Et no kas või selline eristuseks võimalik teha, mis aitab juba nagu paremini kategoriseerida seda mõneti problemaatilist mõistet.
1: Mis minu jaoks oli huvitav, Müller tõi kohe raamatu alguses välja, et populism on tsükliline nähtus või on ajaloos esile kerkinud pigem hoovustena. Aga kahjuks ta seda väidet, kuidagi rohkem ei laiendanud, keda küll raamatu lõpus tõi nagu ajaloolise mõttes ka, Usa poliitikat, aga nii paljuks seda analüüsi oligi. Nii palju kui mina olen tähelepanud, siis populismist räägitakse kuidagi 21. sajandi kontekstis. Ja Mülleri arvates on praeguse laine põhjuseks eurokriis?
0: Noh, sõltub, et kui kitsalt me seda populismi mõistame. et Mõnes mõttes on ta ometi igi, igi vana nähtus või ta pole mitte midagi uut, siin tuleb see nagu mängu. Ja ma nüüd muidugi lugesin raamatut mõndaga tagasi. Täpselt enam ei mäleta, aga jah, see nagu tunne jäi ikkagi kõhku, et just kui seda ajaloolist plaani natuke rohkem nagu välja tuua. Kuigi samas, Mülleri kiituseks siiski näited on tal küllaltki mitmekesised selles mõttes, et ei käsitleb väga erinevaid regioone, peamiselt muidugi küll Visegradi riike siis, ja seal omakord eriti Poolat ja Ungarit, aga ka ladina ameerikat Ameerika Ühendriike. Et on selles mõttes tema nagu, ploa ei ole need liiga kitsas, aga pigem ongi jah, just see, et, et definitsioon on selline pedagogiliselt veniv või noh, tihti ennast kordav, mis võib olla ajast küllest väga kasulik, et jällegi vähemalt jääb meelde. aga samas teises küllest oleks teine variant minna ka rohkem äh, detailidesse, mis puudutab just seda tüpoloogit ja mis puudutab sellist, no, neid argumentide väljaradnamist, nagu sa mainisid. Ja veel, kui veel vaadata konkreetsemalt selle kunnusarvustuse peale, siis eraldi alapealkirjana või alapunktina toob ta välja populismi ja moralismi suhet ja kunnus küll ise vastandab neid kahte või no, toob moralismi näitena sellest, mis võiks olla populismi antitees. Kui moralism pigem pakub individile võimalust ise areneda, kui soovitatas seda teha, ise ennast muuta, siis populism osutab probleemi põhjustele mingisuguses välises maailmas. Ehk siis, kes on süüdi, on see küsimus, millel nad vastavad erinevalt. Et moralist leiab, et ise oled süüdi, samas kui populism pigem otsib endale kellegi välise, kelle peale seda süüd valada. Aga samas see populismi ja seos on isene, sest veel laiem ja veel huvitavam, mida Müller ka tihti välja toob, et populismi oht või ähvardus seisibki osalt ka selles, et ta viib poliitilise debatti, mis on põhimõtteliselt, eks vajeldav, sattumuslik ja läbi räägitav, ta viib selle moraalsele tasandile, kus on väga rangelt olemas õige ja vale, halbe, hea, kus ei saa väga tealoogi või mingisugust sellist arutelu luua, kuna see on väga põhimõttelised erinevused, mis on halb ja mis on hea. Ja poliitikas, minu arutas, peaks sellist küsimust vältima, et kõik, mis ühisel puudutab, ei saa olla nii must valge, et loomulikult noh, On, on näit, kus see võib olla väga moraalne konflikt, aga populism teeb igapäeva nähtustest ka väga moraalsed küsimused, kus on väga raske midagi otsutada ja midagi selges vajelda, kuna on väga binaarne hea versus kurja võitlus ja keegi ei taha olla kurja poole veel.
1: Millele ma varem ei mõelnud on see, et kui ajalooliselt on populism olnud pigem selline majanduslik, siis no, samamoodi ei saa kõike ühe hõlma alla panna. Aga nüüd on see pigem maailmas selline kultuuripoliitika põhine või selline rahvusluse põhine. Et muidugi on ka erandid, näiteks Bernie Sanders, kes kelle poliitika on pigem selline majanduslikku eliidi vastane. Aga ikkagi kui me vaatame, Poolat ja Ungarit, Itaaliat, Trumpi, siis selgelt on see üles ehitatud rahvustundale.
0: Samas muidugi, mis on populism puhul võibolla veel olulisem on ikkagi selle selle käsitlemine meetodina et seda võib rakendada nii mitmel viisil nii erineval skaalal ja nii laial spektrumil et see võikski olla pigem kirjeldatud kui meetod mingisuguste tulemuste saavutamiseks mingisugusel demagogilisel teel kus on esiteks loomulikult see liidivastasus aga samas kõige kasuguse pluralismi eitus ja ühele õigele lahendusele pretendeerimine mida siis see valitud toimija esindab Eks siis ma arvan, et populismid tasub ikkagi meetud enne käsitleda, ja selles mõttes on jällegi Mülleri näidete mitme, väga teretulnud. Aga nüüd lõpetuseks veel Müller räägib sellest, kuidas lahendada või kuidas toime tulla populismiga ja tema toob siin välja seda, kuidas eeskäti tohinideerata, et nendega peaks ikka suhtlusesse asuma ja nendega suhtlema edasi, aga et kas see on ka reaalselt, teostata või kuidas see tundub, kas tema lahendusel on mingit alust, on see pädev variant?
1: No kindlasti teoorias on see ideaalne, nagu kui me suudaksime nendega suhelda, aga noh, kui me võtame kas või Eesti näite, siis populisti, Eesti on isegi nii hea, et on võtnud populistid valitsusse, aga nagu noh, me näeme, siis sellest ei ole mingit head nahka tulnud, et tegelikult Äh, retoorika on jäänud samaks või läinud isegi karmimaks. Ja minu arvates äh, selles mõttes kindlasti tuleb populistidega suhelda, neid ei tuhi kuidagi kõrval jätta, sellepärast, et äh, siin on ka nagu rahva, rahva arvamus äh, mängus, aga tuleb olla ettevaatlik, et kui me võtame noh, samamoodi populistid valitsusse või, või suhtleme nendega Nii öelda, liialt siis me kuidagi legitimiseerime seda, mida nad ütlevad või seda, mida nad teha tahavad.
0: Samas sellise suhtlemise ja valitsuse võtmise vahele jääb ikkagi päris pikk maa. See ongi see, kindlasti neid mitte legitimiseerida, osutada sellele, et nende platvorm on selles mõttes õnes ja ohtlik ühiskonna sidususele ja üldse tervisele. Aga samas siin tuleb minu arust mängu natuke sama asi, mis selle diskursusest pajatab vähmaartikliga, et kus oluline on teadavstada seda lükket kui strateegiat, kui mingisugust narratiivi, kui mingisugust konstruktsiooni, ta ei pea olema selline nagu ta praegu on loodud. ehk siis suhtlema kindlasti peab, aga just mitte populistide eneste reeglite põhjal. ehk siis jällegi proovida ikkagi hoida selles mõttes distantsi ja eristada seda populismi ei proovida sellele pihta saada ja selleks ongi väga oluline sellised Mülleri stiilis rahmatud, mis ikkagi proovivad seda mingisugus definitsiooni anda tuua välja need karakteristikud, mis on populistlikule liikumisele omased et selle põhjal siis neid tõmmata liistule.
1: Ja ma olen täiesti nõus sinuga. Samamoodi nagu me eelmise teema juures peatusime et teoorias oleks tore suhelda aga teisest küljest on see et kas see ka välja tuleb, et Et kuna see poliitiline retoorika on niivõrd erinev, siis väga raske on tihti peale nendega suhelda või dialoogi luua, sest et kui populistid ei taha dialoogi luua, siis, siis ei ole ka teistel midagi teha.
0: Ja võibolla see kehtib ka võibolla rohkem sellise äärmuslikka populismi puhul. Et jällegi see ei pruugi tingimata olla üldse midagi negatiivsed populism, võibolla ka väga just rahvast võimendav, võimustav liikumine. Ma arvan, et see peamine küsimus ongi siin pluralismi välistamine ja ainu õige moraalselt ainu lahenduse esindajana esinemine. Et See võibolla on see ohumärk. Aga mis puudutab nagu eliidile vastandumist ja rahva tahtel apeleedimist, no see on nagu demokraatiale hädavajalik. Ehk siis jah, et mitte tingimata populistidega suhtlemine tuleb välistada, aga osata eristada seda määra, samamoodi nagu vehmamäära, kuidas populism avaldub ja mis on see implikatsioonid, mida teendega kaasa toob. Ja nendest ole teadik, nendega mitte kaasa minna, aga mitte tingimata välistada populismi kui sellist. Aga okei, okay, ma arvan, et sellega võibki lõpetada siis neljanda trükkipressi saate. Aitäh teile kuulemast, minu nimi on Tallin Tamm ja minuga koos oli Helena Eglit.
1: Soovin kõigile ilusat vanaaste lõppu ja kuulmiseni järgmisel aastal.